0: Religion du monde, Véronique Guémar.
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine se sont déroulées à Lisbonne, la capitale du Portugal, les journées mondiales de la jeunesse, un rendez-vous instauré en 1984 par le pape Jean-Paul II qui rassemble la jeunesse catholique du monde entier tous les deux ou trois ans. En présence du pape. Pour ces premières JMJ post-Covid, plus d'un million d'adolescents et de jeunes adultes ont fait le déplacement après avoir enduré l'enfermement des restrictions sanitaires dans le monde entier. Et l'ambiance était à la fête. Tous les continents étaient représentés.
2: Nous venons du Brésil. Australia. Au
1: South Korea. El Salvador.
3: USA. USA.
1: C'est vos premières
3: JMJ Oui, moi oui. Euh, les troisièmes, la troisième. Euh, voilà, les jeunes euh, nous, nous donnent l'énergie euh, nécessaire à les accompagner euh, durant ces quelques jours qui sont un peu euh, rock'n'roll, quand même. <rire> oh, bah, dormir euh, sur des matelas par terre, euh, dans des gymnases, euh, c'est la jeunesse.
1: <rire> On les croise partout dans Lisbonne avec leurs t-shirts colorés, leurs sacs à dos, leurs chapeaux. Ils brandissent les drapeaux de leur pays, de leur congrégation, de leur mouvement. Progressiste ou traditionnalistes, ils hurlent en se saluant. La, la, la <rires> un phénomène de groupe qui suscite de la ferveur et de l'engouement pour la religion catholique. Et le pape, même si des manifestations de protestation contre les JMJ se sont déroulées à Lisbonne, dans un pays où 80% de la population se dit croyante, pas forcément pratiquante, un pays très sécularisé où le gouvernement ne tient plus compte de la vie de l'Église, comme dans le passé, sous la dictature de Salazar. Il a d'ailleurs adopté des lois en faveur de l'avortement et récemment de l'euthanasie. En tout cas, les pèlerins équipés de bonnes chaussures de marche pour les JMJ n'avaient qu'une hâte, voir le pape le plus près possible. Marcelo est d'origine portugaise il est venu exprès du Venezuela où il vit.
4: Je suis ici à Lisbonne. C'est un moment indescriptible, le fait de pouvoir prier avec le pape François. On est tous ensemble, avec tous les jeunes catholiques du monde entier. Et pour moi, fils de portugais vivant au Venezuela, je rêvais de venir ici à Lisbonne pour mes premières JMJ. Et voilà, je suis là, grâce à Dieu.
1: C'est en réponse au pape François qui les a interpellés que les jeunes sont venus massivement à Lisbonne. L'église a besoin de vous, avait lancé le pape aux jeunes hyper connectés. Quel est le défi pour l'église catholique, au Portugal et en Europe Marilyn Darcy a posé la question à Mgr Américo Aguiar, évêque auxiliaire de Lisbonne et futur cardinal. La
0: plus minha, minha preocupação préoccupation est que cette journée, é la première fois que la journée mondiale de juventude
5: le plus important à mes yeux, c'est qu'il s'agit des premières JMJ pour des jeunes qu'un spécialiste de la communication a qualifié de natifs digitaux. Parce qu'ils sont nés à partir de 1990, ils ont un âge qui les classe dans cette catégorie. Alors que ceux qui sont nés avant 1990 sont considérés comme des immigrants digitaux. Ce n'est ni mieux, ni pire, c'est différent. Différent dans la manière de penser, de communiquer, d'établir des relations. Et c'est différent dans la manière dont on veut penser et organiser le monde. Par exemple, avec les réflexions actuelles un peu atterrées qui circulent sur l'intelligence artificielle et ces plateformes qui nous permettent je ne sais quoi, tout ça nous oblige à réfléchir sur l'avenir, sur ce qui va se passer. Et pour nous, Église, État, Europe, monde, ces jeunes doivent être pris en compte selon ce que le pape a dit. Non pas comme les acteurs du futur, mais comme les acteurs d'aujourd'hui. C'est de cela dont nous devons être
0: convaincus.
1: Ces JMJ ont surtout pour but de rassembler les jeunes générations après la pandémie de Covid et de donner un élan à une église catholique en perte de vitesse sur le continent européen et qui se développe plutôt en Afrique et en Asie. Une église catholique en proie à des scandales sur les abus sexuels dans de nombreux pays, dont le Portugal, où une commission a révélé 5000 cas de violences sexuelles ces 40 dernières années, un chiffre sans doute sous-estimé. monseigneur Américo Aguiar assure que l'église a pris ces questions très au sérieux.
0: O que «
5: ce qui s'est passé au Portugal, en France, aux États-Unis, en Espagne et dans d'autres pays du monde n'aurait pas dû avoir lieu. Premier point. Second point, il est important aujourd'hui pour de nombreuses personnes. Pour la majorité, j'espère que le principal motif de préoccupation soit la victime, rien d'autre. La victime comme première préoccupation. En troisième lieu, celui qui a vécu ces événements les a vécus pour toujours. C'est une souffrance qui ne va pas disparaître, qui ne peut pas s'arrêter. Et on ne peut pas l'ignorer. La loi peut affirmer que les faits sont prescrits. Qu'il s'est passé 20, 30, 40 ou 50 ans. Qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais la douleur ressentie par ceux qui ont vécu ça ne disparaît pas. Elle ne peut pas être prescrite. Et ça, on ne peut pas
0: l'oublier. La mensage est qui est
5: le message, c'est celui qui a été transmis par le pape Benoît XVI, puis par le pape François, sans arrêt renforcé par ce dernier, sur la transparence totale, la tolérance zéro, l'attention, la sensibilité, le respect. Et il y a ces enquêtes très importantes qui démontrent tout ça qui aurait été grave au Portugal, c'est que rien ne soit fait. Continuer à avoir le doute, draper un nuage gris autour de tout ça, ça aurait été grave. Mais avoir publié le rapport, avec les dommages collatéraux, que ça a impliqué, les souffrances, les difficultés, c'est le meilleur message que l'on puisse transmettre aux jeunes. Cela signifie qu'on dit qu'il y a eu péché, crime, qu'il s'est passé quelque chose de mauvais. Nous sommes des adultes, nous assumons nos responsabilités, nous nous sommes saisis du problème, on a grandi, on a changé, et maintenant, on doit faire encore mieux. C'est ça le meilleur message à transmettre aux
0: jeunes.
1: Stéphane a 30 ans. Il a économisé pendant de nombreux mois à Madagascar pour venir ici, jusqu'à Lisbonne.
6: Oui, c'est très important. Et pour moi, j'ai pris le risque de, de perdre mon travail parce que le patron ne m'autorise pas euh, D'avoir un congé. Donc, j'ai négocié trois fois pour qu'il euh, m'autorise à partir, euh, à rejoindre cette pèlerinage. Et, et je pense que dès mon retour, il aura de grâce à euh, retrouver un nouveau travail. Le pape euh, nous a déjà visités en 2019. Donc, euh, à Madagascar. À Madagascar euh, nous attendons euh, toujours des messages pour encourager les jeunes de Madagascar à, à ne pas perdre la foi avec Jésus, avec euh, Sainte Marie pour les difficultés, ce qui se passe à Madagascar, pour euh, essayer de renforcer, de solidariser le FIAVANANA Vanana Malagas, le, la fraternité mais en, en Malagas, Fia Vanana. Notre nom de groupe c'est à Madagascar ou euh, la lumière de Madagascar donc euh, par euh, des petits sourires, par des petits gestes qui donnent de l'espérance, qui raniment la jeunesse avec les différents pays. Donc nous essayons Madagascar de le partager avec beaucoup d'amour et de fraternité.
1: Clarence, 31 ans, ingénieur dans les mines, a fait le voyage depuis l'Australie à l'autre bout de la planète, où la religion catholique est minoritaire et il n'est pas tout seul.
7: Nous sommes
8: environ 3000 venus d'Australie. On veut partager notre foi avec toute la communauté. Quand on voit que la tendance est plutôt de s'éloigner de la foi, nous, en tant que jeunes, on veut se lever et se battre pour notre foi, pour être plus forts, pas juste défendre notre foi, mais montrer ce que c'est d'être un catholique, un chrétien, l'amour et le combat pour la foi.
1: Eve est une jeune avocate de 26 ans et elle se pose des questions sur la religion.
2: J'ai été baptisée, je suis catholique de tradition, pas spécialement pratiquante, mais je m'intéresse quand même à la foi et c'est quand même un sujet qui me travaille malgré le fait que j'ai pris mes distances ces dernières années. Je ne sais pas si ça fait sens. Et, et quoi de mieux qu'un rassemblement de jeunes Parce qu'on dit toujours que les jeunes s'éloignent de la foi. Quoi de mieux qu'un rassemblement de jeunes pour parler de, de spiritualité, de religion euh, et s'en rapprocher. J'ai grandi dans une école catholique On faisait les choses sans, je faisais les choses sans vraiment réfléchir pourquoi est-ce que je le fais. et que. Et que maintenant j'ai envie que mes décisions spirituelles soient plus personnelles et moins juste faire comme le groupe, ne pas savoir pourquoi on fait le signe de croix, pourquoi on va à la messe, qu'est-ce qu'on ressent vraiment. Donc euh, c'est plus euh, l'inverse, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Je pense que c'est plus dans ce sens-là.
1: Antonio Matos Ferreira est historien, théologien spécialiste du catholicisme à l'université catholique du Portugal. Pour lui, les enjeux de ces JMJ au Portugal sont multiples.
8: L'importance de ce grand rencontre mondial, c'est d'abord, pour l'église portugaise, comprendre qu'il existe une grande diversité au sein de l'église. Et pour les jeunes qui y participent aussi. Donc, le grand défi, c'est qu'on constate qu'il y a une diversité de situations, de personnalité, développement personnel, de conscience, etc. Comment on peut gérer tout ça et créer une unité, pas une unité de façade, mais une unité réellement consentie pour les personnes Donc, il y a là un problème de comment les nouvelles générations vont construire une église en sachant qu'elle ne va être pas perfecte, mais qu'elle une église plus accueillante, plus capable de gérer, comme je disais, la diversité, les, les situations de vie sont très différentes.
1: À Lisbonne, le pape est la superstar. Les jeunes crient, applaudissent, pleurent. Lorsque François fait le tour dans sa Papa Mobile au parc Édouard VII, jeudi 3 août, les jeunes exaltés courent pour tenter de le toucher.
9: C'est incroyable de voir tous ces jeunes rassemblés, euh, euh, tous ces jeunes catholiques du monde entier. J'ai j'ai vraiment pas les mots. Pour moi, c'est vraiment une expérience magnifique et aujourd'hui, de voir le pape, pour moi, c'est la première fois. Voilà, je viens du Gabon et c'est une joie immense. C'est une joie immense. Je ne peux qu'être content et, et c'est aussi une occasion pour moi de prier pour mon pays, de prier pour ma famille et pour mes amis. Voilà. Il est là.
10: Oui, le papa. Vive le papa.
1: Dans son discours d'inauguration des JMJ, le souverain pontife a appelé les jeunes au rassemblement à l'inclusion. Lui, le pape des périphéries, qui souhaite accueillir toutes les personnes dans l'église.
7: En l'église,
0: il y a espace pour tous. Vous
3: avez vu le pape
9: euh, on, Alors oui, on l'a vu de loin, oui, tout à fait, sur son podium de loin.
1: C'était la première fois
9: C'était la première fois pour moi, oui, tout à fait.
1: C'est quand même le pape. C'est pas n'importe
9: euh, voilà. qui. C'est pas pour rien. Ça aussi pour oui, on vient pour ça. Rien, on vient aussi pour
1: ça. Alors, euh, ce message du pape, qu'est-ce que vous avez entendu
9: Alors, c'est assez compliqué parce que c'est en portugais. Ouais. Forcément... Non, c'était en espagnol. Pas <rire> bah, Ni l'un ni l'autre, je fais de la confiance. Euh, dommage.
1: Donc, en fait, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit euh, Non,
9: non. Euh... C'est assez compliqué ouais, de comprendre. Euh, à distance, en plus, avec les micros, etc. et la, et la foule, c'est compliqué. C'est compliqué d'entendre. Bah. L'important des Jim J. En... Personnellement, c'est vraiment de rencontrer d'autres personnes, d'autres euh, euh, manières d'aborder la religion catholique. C'est assez intéressant. Nous, par exemple, ne serait-ce que, serait que dans le groupe français, on a des réunionnais et c'est une manière de prier qui est totalement différente. Donc c'est ultra intéressant. On rencontre évidemment d'autres personnes et ça, ça fait une certaine ouverture. C'est sympa, c'est très sympa. La question de l'écologie, évidemment, c'est quelque chose d'important. Par exemple, moi, je vais devenir architecte. Donc c'est un truc, je vais en parler tout le temps. Et on va dire qu'il y a d'autres questions, comme par exemple l'intégration de euh, certaines communautés euh, sans qu'on dérive dans des choses extrêmes. Euh, et c'est quelque chose de, de crucial, je veux dire, euh, surtout bah, en France. Surtout en France, c'est quelque chose qui divise énormément. Il y a toujours ce, comment dire cette, ce paradoxe entre conserver certaines traditions et en même temps faire évoluer l'Église. Il y a la question évidemment euh, des homosexuels, etc., qui aujourd'hui, bah, évidemment, fait polémique en France et dans d'autres pays. Comment on s'accorde autour de, de ces mêmes problématiques C'est quelque chose d'intéressant, oui.
1: Le pape appelle donc à inclure tout le monde, mais les tendances sont en effet très diverses au sein de l'Église catholique, depuis les plus conservateurs aux plus progressistes comme Miguel y Antonio,
11: venu du Mexique. Dans notre pays,
9: le Mexique, le catholicisme est assez fermé et plus conservateur. Je sens qu'on veut faire apparaître Dieu comme un bourreau, un justicier, alors qu'à mon avis, ce doit être plutôt un ami proche, qui n'est pas là uniquement pour punir. Ici, en Europe, je sens que c'est plus ouvert. C'est ce que nous, les jeunes, on recherche. Si c'est trop fermé, on s'éloigne de
11: l'Église.
12: L'une des clés pour moi, c'est qu'on doit apprendre à être catholique par conviction et non pas par tradition. L'Église a montré qu'elle était ouverte en se basant sur le catéchisme. Par exemple, sur le thème des LGBT. Beaucoup de prêtres se ferment, et pourtant l'église dit qu'elle est comme une mère qui doit prendre soin de tous ses enfants, les accueillir et les respecter.
7: Manuel du
1: diocèse de Lima et Callao, au Pérou, s'affiche, lui, contre l'avortement, dans la ligne du Vatican.
11: communion à non
12: on a vu dernièrement de nombreux soutiens à l'idéologie du genre, à l'euthanasie, l'avortement, etc. On souhaite que le pape soit ferme en disant que l'Église défend la vie. Nous, on est pro-vie. Il y a dix ans, lors de son élection, le pape disait qu'il allait vers les périphéries. Et justement, il y a les questions de genre, il y a beaucoup de gens qui se sentent différents et qui sont rejetés. Les homosexuels, les lesbiennes, ils ont très souvent été écartés. Il faut les accueillir, les comprendre, mais en même temps, il faut leur dire les choses que selon nos convictions religieuses, Dieu aime tous les êtres humains, mais qu'il a créé l'homme et la femme.
1: Le pape s'est également rendu dans un quartier pauvre de Lisbonne où il était très attendu. Les quartiers périphériques où les difficultés économiques sont criantes. Ces quartiers périphériques se sont aussi des pays en grande difficulté comme Haïti, miné par des gangs. Dans la foule pour voir le pape, ils étaient quelques-uns à avoir pu obtenir un visa pour arriver ici.
7: Tout le monde voudrait voir le pape. J'attends que ce message arrive au cœur de toutes ces personnes qui causent la souffrance, surtout les personnes qui... Ils nous empêchent de circuler librement, ils prennent le plaisir de, de faire souffrir aux pauvres gens, la misère augmente. C'est difficile avec les questions de, 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 de séquestration, de kidnapping. On est vraiment euh, dans une île, mais pourprès c'est devenu divisé en plusieurs îles. Ce n'est pas, pas facile vraiment. Bon, ce message avec les médias arrive à toucher les cœurs comment les jeunes peuvent se sentir bien, vivre, s'évacuer d'une activité vers une autre. c'est très difficile, on vit sous la pression, le stress. Comme disait le pape, il ne faut pas perdre l'espérance. J'ai pu participer dans le quatrième congrès sur l'écologie intégrale. Tu sais combien en Haïti on a besoin. La misère cause que les gens coupent les arbres. C'est très difficile, c'est très difficile. Euh, on apprend pour pouvoir apporter aux autres et voir dans quelle mesure on va en sortir.
1: Alors, le papa est là. Oui, on voit le,
7: le, le papa mobile.
1: Nous avons rencontré à Lisbonne des jeunes venus de banlieues parisiennes. La Seine-Saint-Denis, très éprouvée par les violences en juin dernier suite à la mort du jeune Naël, tué par un policier. Yvon est ivoirien, il est étudiant et vit à la Courneuve depuis trois ans. Il est venu avec un groupe de la Congrégation des Fils de la Charité qui est implanté dans les quartiers populaires.
11: Déjà, c'est ma première fois, c'est vraiment beau de visiter la ville de Lisbonne et aussi dans le cadre des JMJ, c'est tout aussi particulier parce qu'il y a cette atmosphère chrétienne avec des jeunes catholiques du monde, ça, ça permet de se comprendre, de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs et de, voilà, de faire de plus en plus connaissance avec les autres catholiques qu'on pourrait rencontrer dans le monde parce que ce n'est pas vraiment évident ces temps-ci quand on voit qu'on est autant nombreux, ça fait plaisir à voir.
1: Vous avez rencontré des Ivoiriens
11: Oui des Congolais, des Camerounais, des centrafricains, des Sénégalais, j'en ai vu. En, ai vu beaucoup. en venant ici, c'est d'abord pour moi un recueillement sur tout ce que j'ai eu à vivre auparavant et peut-être à me projeter, faire un point sur on va dire, ma situation personnelle, ma foi, et concernant les événements qui ont on va dire, pu se dérouler récemment à Paris. Oui, c'est malheureux tout ce qui a pu arriver du fait de violences. Quoi qu'on puisse dire, c'est vraiment mauvais que ça peut arriver. On espère qu'à la longue, ces événements auront servi d'exemple et qu'on pourra trouver des solutions adaptées à la jeunesse surtout, parce que c'est de ça qu'il est question, trouver des solutions adaptées on va dire, à la jeunesse et au cas par cas. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans des situations on va dire, assez compliquées. Il faut savoir les approcher, connaître leurs préoccupations. C'est le plus important en France, ce que je pense.
12: Jean-Michel Rappaud, des fils de la Charité. Nous avons la chance d'être ici à Lisbonne pour les JMJ, Journée Mondiale de la Jeunesse, avec un groupe de 26 Français, 28 Espagnols, 10 Italiens et une quarantaine de Portugais. Et nous avions commencé au Portugal, à Porto, au nord de, de Lisbonne. Un temps de rencontre, de partage avec l'accueil dans les familles. C'était un moment très 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 fort. Et là, nous sommes donc rassemblés à près de 300 000 jeunes, voire peut-être plus, pour ces rencontres qui aident la jeunesse à prendre conscience de leurs capacités, de sens de le, à donner à leur vie, quelles orientations, quels choix, pour un monde aussi plus juste, plus fraternel. Alors plusieurs ont des amis qui ont participé à ces moments forts, ces émeutes en fait, sur, en France, dans les quartiers populaires. Euh, parmi eux, il n'y en a pas qui ont participé directement. Ils essayent certainement d'aider ces jeunes, euh, leurs contemporains, à, à faire revendiquer leurs droits d'une manière quand même plus paisible, plus juste. C'est pas en cassant, en détruisant qu'on va faire avancer euh, les revendications et la juste redistribution des richesses. Donc ils sont là aussi pour découvrir ça, comment sortir du canapé quand même, à dire le Pape François, à s'engager pour euh, un monde plus juste plus ouvert mais aussi plus fraternel et donc euh, une répartition effectivement des, des ressources dont chacun a besoin pour euh, vivre sa vie, pouvoir s'organiser, avoir des projets
1: et les mener. À côté d'Yvon, Marie, elle, est enseignante à la Courneuve.
13: Moi je suis venue au JMJ pour vivre une expérience déjà avec le groupe, le groupe de Saint-Ouen, le groupe de la Courneuve, il y a vraiment une, une vie de groupe qui est très importante pour moi, on se découvre un petit peu plus chacun. Je suis venue aussi au JMJ pour euh, vivre une expérience au niveau de ma foi, pour euh, rencontrer d'autres personnes, de d'autres pays, pour euh, vivre un mouvement qui nous unit aussi. Je trouve ça important en ce moment. Il euh, bah, y a pas mal de choses qui se sont passées en France, euh, les émeutes, au niveau politique c'est euh, un petit peu tendu. Et c'est vrai que je trouve que de se retrouver tous ici au même endroit pour la même chose, pour Dieu, bah, c'est quelque chose qui nous unit tous et moi je trouve que ça fait du bien de voir qu'il y a encore des sujets qui nous unissent. On va très facilement aller voir les autres euh, ne serait-ce que par euh, voilà, les drapeaux euh, qui flottent dans les airs, on va facilement aller trouver euh, des gens de la même nationalité que nous mais aussi d'autres gens euh, aller facilement leur parler je sais que dans notre groupe ils ont aussi créé euh, un groupe de musique et donc ils ont un flash code et euh, c'est vrai que les gens euh, flashent le code et tombent directement sur notre musique donc ça aussi c'est un lien qui est créé à chaque fois avec les groupes qu'on rencontre et c'est chouette.
2: Presti, de la cornuve je viens du Congo Brazza. C'est JMJ, c'est l'occasion pour moi de grandir dans ma foi parce que euh, c'est des moments qui n'arrivent pas toutes les années. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'à l'église les dimanches, bien sûr, il y a des moments de partage, mais ce n'est pas vraiment comme ce que nous sommes en train de vivre parce que là, ce sont les jeunes du monde entier qui sont réunis et c'est encore plus satisfaisant de voir combien les jeunes se déplacent des quatre coins du monde pour euh, venir se réunir autour de Dieu. C'est pour dire que l'amour pour Jésus n'a pas de frontières Donc du coup, bah, c'est justement Jésus que nous sommes venus rencontrer en
1: fraternité. Comment on agit C'est-à-dire, euh, le pape, il dit, bon ben bah, voilà, il faut se lever de votre canapé, il faut, il faut faire quoi Alors vous, par exemple, vous avez envie de faire quoi
2: Bah me faire violence, si j'ai envie de dire <rire> Euh, essayer de sortir de ma zone de confort pour pouvoir euh, mettre en action. Euh, voilà, ce que je suis venue trouver ici, c'est bien, comme je viens de le dire, euh, c'est vrai que je suis venue mettre en avant de l'amour, mais il faudrait que je me fasse également violence pour le prouver.
9: ta dans tes moments de doute, il est avec toi toujours à l'écoute. Enlève tes peurs, c'est le bon choix, même dans la douleur, il apaisse ton cœur.
4: Merci Marie d'avoir dit oui, une offre que toi serait partie. Sans toi, pas de Messie, mère de Dieu. J'espère que tu m'entends dans
14: les yeux.
2: Pour les GMJ, on va prier. prier. Pour les GMJ, on va louer. Louer. Pour les GMJ, on va
1: rapper. rapper. Avec la team, on vous a préparé un son qui fait danser. Au Portugal aussi, ce sont les jeunes et l'immigration des anciennes colonies et du Brésil qui aident à renouveler l'Église catholique, comme le souligne Monseigneur Américo Aguiar.
5: Absolument. Parce
0: que, qu'est-ce que c'est, Portuguese?
5: Absolument. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être portugais Qu'est-ce qu'être français ou appartenir à une autre nationalité Les jeunes comprennent très bien de quoi il s'agit, d'autant plus que c'est désormais leur référence culturelle. Ils se disent citoyens du monde. C'est un défi et je considère que c'est une mondialisation positivement réfléchie et vécue. Parce que moi je dis qu'il ne faut pas aller ailleurs pour construire des murs, ériger des frontières et lever des obstacles. Non, il faut développer une connaissance mutuelle et la joie de cheminer ensemble. Je donne l'exemple notamment des Brésiliens, avec leur pratique évangélique que nous constatons sur le territoire portugais. Eux et d'autres qui arrivent en territoire portugais, ce sont des frères issus de régions du monde, de cultures et même de religions différentes. Et c'est un défi, non pas de conversion mutuelle, mais de connaissance, d'accueil, de respect et de construction de la société.
0: Et
1: vendredi à Lisbonne était organisée aussi une messe écuménique entre évangéliques et groupes catholiques charismatiques, comme le Chemin Neuf un des membres de l'organisation française des JMJ. Une question délicate de perméabilité sur laquelle l'église catholique reste divisée. Parmi tous les jeunes que nous avons rencontrés, le message commun est celui du partage de la même foi, comme le décrit Manon, dont les parents sont guadeloupéens et afghans, qui vit à Ronis-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, Darkas, qui est togolaise, étudiante en médecine, Kolechi, de Neuilly-sur-Marne, et Charlène, de Seine-Saint-Denis.
2: C'est beau de voir tous ces jeunes, on se sent moins seul parce que dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas parler facilement de foi avec d'autres. Et là, ça fait du bien de rencontrer des personnes du monde entier en fait, qui partagent la même foi. C'est vrai que c'est dommage que, que des fois, oui, je ne me sens pas libre en fait, de parler de ma foi ou de partager ma foi avec d'autres Français, par exemple. Parce que c'est un peu tabou, des fois. En, en tout cas, en France, je sens que c'est tabou de parler de religion, par, par exemple au travail. Ou par exemple, je vais sortir avec des amis et euh, si je vais parler de Jésus, on va me regarder un peu euh, bizarrement. Enfin, ça, ça arrive. Mais euh, en fait, dans les GMJ, on oublie tout ça. En fait, on est tellement nombreux qu'on oublie que l'église en Europe est vieillissante, entre guillemets, quoi. Parce que y a beaucoup, je vois beaucoup de drapeaux portugais, je vois beaucoup de drapeaux européens. Je vois la France. On était 40 000 hier, autant des Français. Oui, voilà. Moi, je suis togolaise. Vous êtes née au Togo Oui. Je suis togolaise. Euh, ma grand-mère, elle est catholique. Euh, J'ai grandi avec elle. C'est elle qui m'a mis sur ce chemin, qui m'a donné euh, bah, toutes ces valeurs aujourd'hui que j'ose croire qu'après ces GMJ, je pourrais transmettre aussi euh, à, à mes petits parce que je suis animatrice. Et du coup, j'espère que bah, je retournerai en France plus comment on dit, vivante, plus joyeuse et. Euh,
14: pour pouvoir partager tout ce que je vis aujourd'hui parce qu'il n'y a même pas de mots pour le définir en fait. Ici on rassemble des personnes qui viennent du monde entier, donc on est issus de cultures différentes et pourtant on a quand même des points communs et on choisit de se focaliser sur ça pour ensuite un monde meilleur. On aborde aussi des thématiques que vous aviez mentionnées plus tôt, c'est-à-dire l'écologie, parce qu'on est aussi soucieux justement d'un avenir meilleur on n'est pas juste une génération déconnectée euh, qui vit euh, à 300% sur les réseaux sociaux. Je pense que ça, ça se voit euh, quand vous regardez autour de vous. C'est des personnes qui vont à la rencontre euh, d'autres euh, au-delà de la barrière de la langue et qui discutent, certes, de Jésus, de la foi, comment l'appliquer euh, quotidiennement. Et je pense que c'est comme ça en fait euh, qu'on va avancer. On n'a pas forcément de, de feuille de route qui est dessinée et, et qui est concrète, mais euh, le fait de partir sur des bases euh, solides, euh, partagées par tous, c'est ce qui nous permettra euh, d'aller de l'avant euh, et d'aller vers le meilleur.
3: Bonjour, je m'appelle Charlène, mes deux parents sont portugais, mon père est né en France, mais ma mère est, déjà, enfin, est encore née au Portugal, donc elle a immigré quand elle était plus jeune, et euh, donc moi je fais partie de cette première génération de son côté à elle qui a vécu en France. Euh, donc euh, Effectivement, hein, on a certes une diversité. Euh, il y a des questions d'injustice. De, on est le département le plus pauvre de France euh, métropolitaine. Euh, les jeunes ont été très touchés dernièrement par tout ce qui est euh, Covid, euh, l'inflation. Voilà, On est un, un département qui a énormément subi à ce niveau-là. Et donc effectivement, ce sont des, des sujets qui nous, qui nous touchent tout particulièrement, comme a priori, je pense, tous les jeunes catholiques du monde entier. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Pas uniquement des catholiques d'ailleurs ah, Tout à fait. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est propre aux catholiques, mais du moins, en tant que catholique, c'est au centre de notre foi. L'écologie, ça concerne l'ensemble des créatures vivantes, des êtres vivants, et nous faisons partie, nous, êtres humains, des êtres vivants. Donc, on ne peut pas promouvoir une écologie sans promouvoir le respect et la justice sociale dans le monde. Savoir d'où est-ce qu'on vient, ce n'est pas tant ça le plus important, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller ensemble, que l'on souhaite faire émerger, et le monde qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'ensemble, certes, on va parler de nos différences parfois culturelles, mais ce sont des détails. Ce n'est pas ça qui nous réunit et ce n'est absolument pas ça qui nous divise non plus.
1: Dans cette première célébration avec le pape François, la foule était dense, compacte et colorée. Des drapeaux de nombreux pays, une diversité qui témoignait de la présence de pèlerins venus de tous les continents. Des pèlerins qui, pour certains, ont porté le drapeau de leur pays lors de la cérémonie d'ouverture des JMJ avec le pape François. à l'instar de Christelle, venue du Niger, qui a pu décoller juste à temps avant le coup d'État dans son pays. Au moment où on se rencontre, en haut du parc Édouard VII, où la tribune est en place, l'avion du pape atterrit ce mercredi 2 août et passe juste au-dessus de nous.
13: Le pape, il est là Youpi Je vais porter le drapeau du Niger, donc on sera juste à côté pour voir le pape. Ce sera un message de paix, d'autant plus que vraiment le 3 août, c'est la proclamation de l'indépendance du Niger. On a quitté le jour même du coup d'État, Juste à 8h du matin, le vol a décollé et on arrive à wagon, on apprend qu'il y a eu coup d'état. Donc là, on est toujours dans l'inquiétude, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer à la maison. Notre prière, c'est que la paix revienne, que le gouvernement qu s'entende et tout, et puis qu'il prenne soin du peuple.
1: Ismaël, lui, est soudanais du Darfour, réfugié au Portugal. Il portera le drapeau du Soudan en proie à la guerre.
4: Je suis très heureux d'être ici, où il y a la paix et l'amour. J'espère que la visite du pape pourra changer la guerre pour des jours meilleurs. Et pour nous les jeunes, changer notre regard sur le monde.
1: Pour Willy Ba Momba, du Gabon, l'important est que chacun partage son expérience ici, lors des JMJ de Lisbonne.
15: Nous, jeunes du monde entier, de l'Afrique en particulier, nous voulons justement partager cette joie, rendre plus forte cette Église. Beaucoup disent qu'elle est en perte de vitesse. Moi, je dis non.
1: La guerre qui fait rage en Ukraine est au cœur du message du pape. Elle fait aussi partie des préoccupations des jeunes venus ici, à Lisbonne.
12: Il y a la guerre à la porte de l'Europe. Et donc, voilà, c'est une occasion. La guerre en Ukraine La guerre en Ukraine, oui. C'est une occasion spéciale pour prier, notamment pour la paix, la paix en Europe, la paix dans les mondes.
1: Et un des temps forts pour le pape François était la rencontre avec des Ukrainiens, des femmes notamment, qui ont pu faire le déplacement depuis leur pays en proie à la guerre. Pendant ce temps, à l'église d'Agrassa, à Lisbonne, les pèlerins ukrainiens venus de tous les pays où ils se sont réfugiés et quelques Ukrainiennes qui ont pu obtenir un visa, ont assisté à une messe spéciale pour la paix, comme cette jeune fille de 19 ans qui a pu rencontrer le pape mercredi.
3: Moi qui ai 19 ans, je suis tellement heureuse de pouvoir
13: être ici au JMJ, avec le monde entier, pour se tenir aux côtés de l'Ukraine. Ça va nous aider à rester forts. C'est très important pour moi.
2: Je m'appelle Martha. je viens d'Ukraine. Le seul message que nous voulons faire passer au monde, c'est qu'on veut la paix. Notre peuple continue à mourir. Les Russes continuent à tuer nos frères ukrainiens. « Spécialement ces jours-ci, alors que le pape est ici, à Lisbonne, nous prions avec ce seul message. Nous voulons la paix, arrêter la guerre. C'est compliqué pour nous de parler avec des Russes. Je sais qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est difficile pour nous car je les associe aux gens qui tuent des Ukrainiens. J'ai des gens de ma famille qui sont sur le front et nous ne savons pas comment et quand cette guerre va s'arrêter. C'est un grand problème. »
14: We don't
16: know how and when it will stop, this is a problem. <laughs>
1: C'est le prêtre grec catholique Romain de qui a coordonné la venue d'environ 500 Ukrainiens ici à Lisbonne.
6: Ici dans notre groupe, nous avons beaucoup d'Ukrainiens qui ont fui vers la Pologne, vers l'Italie. Ils habitent dans des pays européens à cause de la guerre et nous avons commencé notre pèlerinage des GMJ par la Vierge de Fatima. Nous avons voulu joindre notre cœur, notre douleur et nos blessures au cœur de la Vierge Immaculée pour qu'elle puisse les guérir. Nous avons prié pour la paix dans notre pays et dans le monde entier. Prier pour pouvoir pardonner, prier pour retrouver la paix. D'abord la paix intérieure et la paix dans toutes ses dimensions. Nos jeunes sont les héros de ces JMJ car ils témoignent de l'amour véritable disposé à mourir pour son prochain. L'amour disposé à défendre la vérité en donnant leur propre vie.
17: la
1: une quinzaine de Russes catholiques ont aussi fait le déplacement à Lisbonne pour ces JMJ, mais ils se sont fait discrets. Aucune rencontre n'a eu lieu avec les Ukrainiens qui ne le souhaitaient pas. Vincent Gelot est le directeur de l'œuvre d'Orient au Liban il était sur scène devant le palais de Bélem lors d'un événement organisé pour les chrétiens d'Orient.
4: Pour ceux du Liban, de Palestine, d'Égypte, d'Irak, d'Iran, d'Arménie, de tous ces pays d'Ukraine, etc., je ne pas tous les lister, mais je vous demande de prier pour eux maintenant, mais pas que maintenant. De prier quand vous allez rentrer chez vous dans vos foyers. Parce que ce qu'il y a de plus terrible pour eux, c'est pas la mort, pas l'exil, c'est
1: l'oubli. Damien Chenel est le directeur financier de l'œuvre d'Orient.
18: Moi je suis un catholique latin, et, et comme beaucoup de mes frères latins, on a souvent la, la tendance, la tentation de réduire l'Église à uniquement sa composante latine. Et, et je pense que, que d'implanter les Orientaux au cœur des JMJ était absolument essentiel. Nous aidons 23 pays. Les chrétiens d'Orient sont installés au Tigré, au Soudan, en Érythrée, en Éthiopie, en Égypte, en Terre Sainte évidemment, en Irak, jusqu'à l'Arménie, sans citer l'Ukraine, la Syrie, le Liban bien sûr, et 23 pays. Parmi eux, six sont en guerre, un est en faillite bancaire, un est sous embargo bancaire. Voilà, une région très durement éprouvée. Les chrétiens là-bas ne sont pas les seuls à souffrir, bien évidemment, ils souffrent comme toute la population. Mais voilà, on a à cœur de continuer à les aider.
1: Des Arméniens du Liban ont tenu à témoigner de la situation de leur pays alors que le 4 août marquait le troisième anniversaire de l'explosion meurtrière dans le port de Beyrouth.
13: On a tant besoin d'espoir et de voir tous ces chrétiens réunis et prier ensemble, ça donne la foi pour continuer, pour un avenir meilleur. Et au Liban, on en a besoin Oui, on en a beaucoup besoin, de, de, de toutes les prières. Oh, la crise économique et politique et tout en fait, on a besoin d'espoir. Oui. On tient grâce à Dieu, grâce, grâce aux prières, grâce à tous ces chrétiens réunis ici, nous prions ensemble pour un Liban meilleur. Ce n'est pas seulement qu'on a besoin d'espoir, mais c'est aussi que nous sommes ici pour
14: partager notre espoir aussi. Le, le Liban, c'est un petit pays dans l'Orient, c'est un pays qui est en crise depuis des années, mais aussi c'est un, un peuple qui est connu pour être tenace et robuste. Alors on est ici pour montrer cette image au monde et leur donner notre espoir de plus.
1: Et un jeune irakien converti au catholicisme avait tenu à faire ce voyage pour voir le pape François de ses yeux et décider ou non de devenir prêtre.
4: On prie le pape pour qu'il nous aide, pour qu'il nous préserve des dangers de la guerre. Moi, je suis venu au GMJ pour décider de mon avenir. Quand je verrai le pape François ce dimanche à la grande messe, je déciderai si oui ou non je rentrerai dans les ordres pour devenir prêtre. Je suis venu au GMJ pour être sûr de la décision que je vais prendre. Or not. Je crois que tous ces, ces jeunes Irakiens, Libanais, Égyptiens, Palestiniens, etc. étaient heureux de se retrouver ensemble, d'avoir ce moment de fête. Et puis c'était aussi un moment pour, pour partager ce que vivent ces gens-là. D'abord pour rappeler que c'est de là qu'est né le christianisme, accessoirement, que c'est là-bas qu'ont essaimé les premières communautés chrétiennes. Et qu'aujourd'hui il se passe des drames dans ces pays, et des drames dont on ne parle pas suffisamment. En particulier la Syrie, l'Irak, ce qui se passe au Liban, et on est aussi très inquiet de ce qui se passe là-bas. Dans certains de ces pays où moi j'habite et où je travaille, on voit que ces communautés sont en train de disparaître, véritablement, euh, sont parfois discriminées, persécutées, et vivent l'immigration, l'exil. Et donc on a voulu parler de ça parce que euh, ces, ces communautés ont parfois le sentiment d'être abandonnées et d'être oubliées.
1: Autre situation de conflit, la République démocratique du Congo dans l'est du pays. Plusieurs centaines de jeunes s'étaient inscrits pour les JMJ, mais très peu ont reçu un visa.
10: Je suis de Silimi, je viens précisément de la ville de Goma, c'est dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien, la situation de l'est de la RDC est catastrophique. Les jeunes devraient être ici, ils ont voulu à ce qu'ils soient ici.
1: Ça veut dire qu'aucun jeune de Goma n'a eu son visa
10: nous avons voulu que le, le, la jeunesse puisse arriver. Et suite au problème de, de visa, les jeunes sont, sont restés. Et nous sommes arrangés pour que nous, nous puissions venir représenter ces peuples là cette jeunesse-là, qui voulait bien être avec nous ici à Lisbonne. On essaie, n'est-ce pas, d'orienter, de vivre et d'inculquer aux, aux jeunes cette vie-là, cette vie chrétienne. Comment est-ce que, malgré tout ce qu'il y a comme difficulté au sein de la région, que le jeune ne puisse pas être découragé que les jeunes vivent cet amour, cette paix que le, le papa a toujours cherché pour que la, la, le monde puisse être un.
1: L'abbé Zéphirin Digopi de la conférence épiscopale de RDC a coordonné les équipes venues du Congo. Il attend aussi une évolution de l'église catholique, mais avec prudence.
17: Et ce que nous cherchons, c'est plus, plus de dynamisme, une église qui soit plus responsable et qui se prenne en charge. Alors les idées nouvelles, surtout dans les sens d'ouverture qui ne respectent pas notre vie culturelle aussi. Puis notre vision anthropologique sont souvent des questions qui sont un peu délicates. Oui, délicates. La façon de les apprendre. Bon, ce n'est plus même un secret parce que beaucoup de jeunes aussi lisent aujourd'hui hein, et comprennent. Mais ce n'est pas une question qui emballe. Ça n'emballe pas les jeunes, en fait. La, la, les priorités comme euh, vous, nous, nous les disons de vivre ensemble les marcher ensemble parce qu'il y a toutes les questions des tribalisme qui, qui nous brisent beaucoup euh, entre les tribus il y a des affrontements c'est entre des frères les gens des mêmes pays qui se divisent qui se battent et qui se tuent
15: je viens de de Goma, dans la province nord nord vous je suis l'abbé Olivier Chouti aumônier des jeunes c'est concrètement pour nous dans le diocèse de de Goma, il euh, y a presque, je dirais, un quart du diocèse qui n'est plus fréquenté parce qu'il y a la guerre qui est sous occupation du M23. Alors là, on ne sait pas, on ne sait plus, c'est déplacé pour aller rencontrer les autres chrétiens qui sont là. Alors ça cause problème sur les plans pastoraux et aussi euh, ça marque un petit déchirement parce qu'il y a déjà la haine qui s'installe, la haine entre les jeunes et, et c'est là, c'est vraiment un défi qu'il faut relever. Voilà pourquoi nous sommes là au GMJ. Pour prier ensemble, pour réfléchir, pour voir comment nous allons euh, combattre ce, ce défi-là et que nous puissions instaurer la paix.
1: Donc vous échangez avec des jeunes ici de différents pays qui sont venus, donc d'environ de 150 pays. Et qu'est-ce que vous échangez avec eux justement dans ce sens que vous venez de, de décrire pour éviter cette haine
15: oh là 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 là, La différence, c'est une richesse pour moi. C'est une richesse. Parce qu'on se rencontre avec les jeunes qui viennent de partout, là on partage l'expérience. Pour savoir comment ça se passe chez eux et comment ils arrivent à supporter le coup. Et voilà, pour nous, ça peut nous aider. C'est un exemple vraiment très fort et que nous allons aussi apporter là chez nous pour voir que, voilà, il y a des jeunes qui sont comme nous, qui sont venus à GMJ et qui nous ont partagé leur, leur vie. Et ça peut être pour nous des pistes, des solutions pour voir comment nous allons nouer, de nouer les coups et pour voir comment les relever.
16: Oh, moi, c'est Apolline Mouniarinkana-Marie. Je suis la représentante du diocèse d'Ouvira, à l'est de la RDC, en voisinage avec le Burundi et le Rwanda.
1: Vous venez d'une région qui est en proie à un conflit qui dure depuis longtemps, dans la région d'Ouvira. Il euh, y a des conflits, le, le m 23
16: les kidnappings chaque jour, le, les insécurités, là c'est vraiment à la haine. Mais on est là, Dieu nous garde et nous avons encore cette chance d'arriver ici. Parce que moi, en, en quittant d'Ouvira, je suis passé par Bujumbura, euh, aussi par la plaine de la Rouzizi. Il y a de l'insécurité là-bas, il y a le, le M23 le, et tant d'autres malfaiteurs euh, sur la route. Mais gloire à Dieu, je suis bien arrivé euh, via Kinshasa, Adiza, Francfort. Euh, maintenant, là, à Lisbonne. Un message particulier du pape qui vous porte Nous avons besoin de la paix chez nous, là-bas. Merci.
18: Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Père Thierry Agumoné.
1: Vous dites que vous attendez un message du pape. Euh, quel est ce message en particulier, peut-être pour les jeunes Ivoiriens aussi
18: Oui, ce message, c'est un message d'encouragement. Euh, ce jeune d'aujourd'hui, là, tu dois prendre son destin en main. Hein, comme disait le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur aujourd'hui avec tout ce qu'on vit, surtout en Afrique où les jeunes, peut-être, leur insertion euh, professionnelle euh, leur cause beaucoup de problèmes. Bon, avec ce message d'encouragement pour dire il ne faut jamais désespérer, il faut prendre ta vie en main. Hein, la vie est toujours possible de devenir meilleure. Donc euh, ce message, on l'attend euh, du pape. Pour dire aussi, euh, en tant que jeune, on ne peut pas aussi vivre sans nous accrocher à Dieu. La vie que nous recevons, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc de temps en temps aussi, il ne faut pas oublier Dieu dans ta vie. Donc voilà ce message là que nous voulons entendre. Un message d'encouragement, d'espérance surtout et de ne pas avoir peur.
1: S'achèvent les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, Monseigneur Américo Aguiar, archevêque auxiliaire de Lisbonne et futur cardinal, adresse ce même message aux jeunes générations.
5: Il y a quelques temps, la Fondation Aide à l'Église en Détresse a présenté un rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Et c'est vraiment préoccupant de voir que dans de nombreuses régions du monde, le fait d'être chrétien, musulman-juif ou même de n'avoir aucune religion devienne un problème. Cela doit nous inquiéter que l'humanité n'ait pas l'autorisation d'exprimer librement sa relation avec Dieu ou avec la transcendance. C'est pourquoi je crois qu'il est important que les jeunes acquièrent cette culture de la rencontre avec ce qui est différent, ce que le pape appelle la rencontre de l'affection fraternelle, nos sentiments, cette fraternité
0: universelle que que jornada Juventude,
5: ce que je souhaite le plus, c'est qu'à l'issue de ces journées mondiales de la jeunesse, ces jeunes retournent à la réalité dans leur pays respectifs et qu'ils ressentent le désir et la force de vouloir changer, de changer les choses pour le mieux, être acteurs de leur propre futur par les décisions qu'ils prendront aujourd'hui, comme le dit le pape François et qu'ils ne soient pas tentés de rester assis dans leur canapé, comme le dit encore le pape François. Qu'ils ne se satisfassent pas de regarder par la fenêtre, de rester dans leur chambre ou sur le balcon à regarder passer la vie et la société, mais qu'ils se sentent
0: acteurs. Nous vivons aujourd'hui
5: des découvertes, des inventions et des technologies que des gens ont faites dans le passé et qu'ils ont concrétisées. Et maintenant, c'est au tour des jeunes. Il y a beaucoup de prix Nobel, de médecine, de mathématiques, de littérature. Il y a beaucoup d'inventions, de nombreux problèmes à résoudre. Et c'est à ces jeunes de s'y mettre. Et le pape dit encore, s'ils ne rêvent pas, s'ils ne luttent pas pour concrétiser leurs rêves, et s'ils ne sont pas poètes, alors, il n'y aura pas de futur. Mon plus grand souhait, c'est que ces Journées Mondiales de la Jeunesse soient une provocation, un déclencheur, ou, comme le dit le pape, un avant et un après, une séparation des eaux. C'est ça notre espoir.
1: C'est la fin de cette émission consacrée au JMJ à Lisbonne, réalisée par Ludivine Amado. Merci à Marilyn Darcy à Lisbonne et Katharina Falcao. Vous pourrez retrouver cet épisode en podcast sur RFI.fr, l'appli Pure Radio, Twitter, nouvellement X, ou Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine pour une émission consacrée à Fatima.